0: Dearloser Aktienclub, der Podcast Folge 34 mit Pascal Schneider und Raimund Lukas Lippock. Die
1: Loser Aktienclub.
0: Das kann ich realisieren. Ja, herzlich willkommen am heutigen Freitag, dem 9. März. Raimund, wir freuen uns, dass
1: wir die nächste Folge aufnehmen können mit ganz, ganz spannenden Themen heute. Ja, und zwar besprechen wir wieder ein Kapitel aus Rainer Zittelmanns Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Genau, und heute geht es um England. Ja, und du hast äh, heute
0: wieder nicht Adam Smith gelesen, das dauert noch ein bisschen, ja. aber dafür hast du uns ein anderes Thema mitgebracht, nämlich es geht um Dividenden. Richtig, die Dividendensaison steht an und von daher können wir
1: darüber gerne ein bisschen plaudern. Und wir sprechen über den Anlegertag in Düsseldorf. Da fahren wir nämlich morgen hin und werden uns einiges angucken. Und da gucken wir heute schon mal, was da so alles im Programm ist und was für uns interessant ist. Wenn Sie dann natürlich Fragen haben, können Sie uns gerne anrufen oder können uns eine Mail schreiben ähm, und uns Fragen stellen, die wir dann darstellen
0: sollen. Genau. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit ähm, England aus dem Buch von Reinhard Sittelmann. Also das nächste Kapitel aus der Kapitalismus ist nicht das Problem,
1: sondern die Lösung. Was gab es denn in England? England ist doch immer total neoliberal. Was ist denn, was gibt es denn da jetzt irgendwie, äh, ich meine, wir haben jetzt vorher immer so verglichen, was weiß ich, so Nord- und Südkorea, die Sozialisten gegen die Kapitalisten. Ähm, oder haben wir uns den Sozialismus in, in China angeguckt unter Mao, aber in England gab es doch nie Sozialismus. Ja, das dachte ich auch, weil auch in der Politikwissenschaft zum Beispiel gibt es die Theorie,
0: ähm, das heißt Varieties of Capitalism, also Vielfalt der Kapitalismen. Und da gibt es immer so zwei klassische Archetypen, also diese liberalen Marktökonomien und die äh, koordinierten. Und so die liberalen sind immer so England und USA sind immer so dieses Hauptbeispiel von einem freien Kapitalismus, ja. wo es irgendwie keine Gewerkschaften gibt. Es gibt irgendwie eigenständige Unternehmen mit ähm, irgendwie freien Arbeitsverträgen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und so weiter, keine Tariflöhne und so. Ja. Ähm, aber ja man weiß ja zum Beispiel, dass ähm, Thatcher so eine große Figur ist, die dann ähm, ja Ende der 70er aufgetreten ist und dann äh, irgendwelche neoliberalen Reformen eben durchgedrückt hat. Ähm, und davor muss es wohl irgendwie anders gewesen sein. Wie war das vorher? Ja, wie es dann genau war, das hat mich dann auch ein bisschen überrascht. Denn so genau wusste ich das jetzt nicht irgendwie aus meiner Schulbildung oder Allgemeinbildung und so weiter. Denn England ist eigentlich ziemlich, also Großbritannien, ist nach dem Zweiten Weltkrieg eben, so diesen dritten Weg gegangen, wie das äh, viele andere Staaten äh, eben auch gemacht haben und hat eben gesagt, wir wollen weder kapitalistisch noch kommunistisch sein, sondern irgendwie so eine Art demokratischen Sozialismus eben aufbauen. Okay. Genau, das war eben schon direkt 1945. Da hat eben der sozialistische äh, Premierminister Clement Attlee die Regierung gebildet und hat eben angefangen mit ähm, großen ja, Verstaatlichungsprogrammen von Unternehmen Okay. Ja, also ganz bedeutend, ich wollte nochmal hervorheben, dass eben wirklich Deutschland so diese einzige große freie Marktwirtschaft ähm, in Europa war und ähm, was ja ähm, Ludwig Erhard eben mit der sozialen Marktwirtschaft gemeint hat, war eigentlich nur eine freie Marktwirtschaft, ähm, die eigentlich allein aus sich heraus schon ohne große ähm, Einmischung der Politik ähm, sozial ist, weil es eben für alle Leute Arbeit und Wohlstand schafft. Ah, und okay. ähm, Also da gab es dann keine Länder, die noch irgendwie liberaler waren als Deutschland, vielleicht kleinere Länder. Ich weiß jetzt nicht, ob Holland oder sowas vielleicht. Ähm, aber England, wo man jetzt denkt, das wäre schon immer irgendwie liberaler und kapitalistischer gewesen als Deutschland, ist eben nicht so.
1: Ja, es gibt ja auch diesen Begriff des Manchester-Kapitalismus. Ich weiß jetzt nicht genau, was der bedeutet, aber der wird ja so, das ist ja auch so ein, so ein Schlagwort, was so ähnlich wie, äh, wie äh, neoliberal immer dafür verwendet wird, wenn man von gierigen Konzernbossen und unterdrückten Arbeitern sprechen möchte.
0: Keine Ahnung. Äh, mit Menschheitskapitalismus, lieber Raimund, wird nämlich eine wirtschaftsgeschichtliche Periode in der Phase der industriellen Revolution in Großbritannien ab Mitte des 18. Jahrhunderts bezeichnet. Weißt du das ah, da ja. nicht? Nö, das wusste ja. ich jetzt nicht. Also ist wahrscheinlich schon ein bisschen ein älterer Begriff. Ja. Allerdings mussten mir jetzt ähm, aber auch die Wikipedia ein wenig auf die Sprünge <lacht> helfen. Gut, dass du mit einem Laptop da rumsitzt. Mhm. Genau. Da bin ich mich um einiges schlauer. So, aber weiter im Text, oder? Wir ja. wollen jetzt nicht in der Geschichte herumspringen. Manchester-Kapitalismus ist nämlich ein Thema Adam Smith. Das können wir in der nächsten Woche wieder besprechen. Alles klar. Okay. Also, wie gesagt, die Sozialisten gewinnen 1945, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und große ähm, Industrien oder Wirtschaftszweige, die verstaatlicht wurden, waren eben Banken, zivile Luftfahrt, Kohleindustrie, Telekommunikation, Eisenbahnen, Schifffahrtskanäle, Lkw-Transport. Strom und Gas, Eisen- und Stahlindustrie und dann irgendwann war dann so ein Fünftel der britischen Wirtschaft verstaatlicht Okay. und es waren meist sogar dieselben Manager der Unternehmen, die dann noch übernommen wurden, waren dann aber keine Manager
1: mehr, sondern Beamte. Ja gut, Manager ja. ist ja jetzt auch erstmal kein, also Manager heißt ja nur, dass man was managt, das ist ja eine Tätigkeit, das hat ja nichts damit zu tun, bei wem man angestellt ist, ein Manager ist ja immer ein Angestellter. Genau, aber es waren dann eben Staatsbeamte Ja. Und dann gab es dann auch so ein schönes
0: Zitat von einem Ökonomen, Arthur Shenfield, wahrscheinlich ein Liberaler, der hat so ein bisschen ironischerweise gesagt, der private Sektor wird von der Regierung kontrolliert, während der staatliche Sektor keinerlei Kontrolle unterliegt. Okay, ja. Also kann man sich wieder so vorstellen, so ein Fünftel der Wirtschaft ist eben staatlich, aber eben die anderen vier Fünftel wurden eben stark kontrolliert von Gewerkschaften, mit Gesetzen und so weiter und der staatliche Sektor ist halt schon staatlich, da denkt man, hätte man Kontrolle, aber wir können es ja auch ein bisschen... Ähm, aus Deutschland hat man nicht alle möglichen Behörden unter Kontrolle und die arbeiten nicht unbedingt miteinander ja, ja. besonders effizient. Ähm, oder die merkwürdigsten, ähm, ja, Anstellungsverhältnisse gibt es irgendwie so im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Journalismus. da sind dann ja. so private Anstalten oft noch ein bisschen äh, sozialer, könnte man sagen, auch genau. wenn es dann eben freie Arbeitsverträge ja. sind. Also alles, wo jetzt so der Staat die Hand drauf hat, dann ist das nicht unbedingt alles sehr gerecht und sozial und so, ja. sondern ähm, ist oft ein wenig
1: ähm, haarsträubend. Genau wie wenn man zum Beispiel ähm, jetzt als, als Lehrer zum Beispiel, ähm, wenn man angestellt ist, kann man ja streiken und wenn man ähm, eben verbeamtet ist, darf man nicht streiken genau aber Das ist halt irgendwie sowas, ähm, ja, also im Staat hat man dann teilweise doch manchmal weniger Rechte, auch wenn man natürlich finanziell andere Vorteile hat jetzt als Beamter im Vergleich zum Angestelltenlehrer zum Beispiel, ähm, als jetzt ein Angestellter zum Beispiel. Genau, oder wenn wir jetzt ans Pflegesystem denken oder Krankenhäuser, das sind ja auch alles
0: Sektoren, wo der Staat eben einen sehr großen Einfluss eigentlich drauf hat. Ja, also das kann sein, ja. Ja, klar, es gibt private Krankenhäuser, aber es ist, glaube ich, trotzdem ein Zweig, der eben staatlich sehr stark kontrolliert ist. Aber man kriegt es irgendwie trotzdem nicht wirklich hin, dass da mal ordentliche Gehälter gezahlt werden. Ja, Genau. Also sieht man schon mal, mehr Staat ist nicht unbedingt immer gerechter und besser. Und das wird jetzt noch weitergehen, ähm, denn es gab dann eben einen Konsens so bis in die 70er Jahre hinein, ähm, dass man eben diesen demokratischen Sozialismus eben durchführen will, ähm, selbst unter konservativen Premiers wie zum Beispiel Churchill. Ja. Und ähm, England sollte eben Vorreiter des dritten Weges eben zwischen Kapitalismus und Kommunismus werden. Okay. Und genau, wichtig waren eben die Gewerkschaften, die hatten einen immer stärkeren Einfluss. Das hat zu immer mehr Streiks geführt und zu immer schwächere Wirtschaftsleistung. Und zeitweise ist dann zum Beispiel die Produktion von Kohle und Stahl so in diesen Streikwochen um 40 bis 50 Prozent eingesackt. Okay. Ja, Dann hat der Spiegel, der ja eigentlich als eher linkes Medium äh, bekannt ist, 1974 eben von England berichtet als ein Land mit Millionen Arbeitslosen und ausgeschalteten Laternen auf den Straßen in London, äh, weil es eben einfach an Geld fehlt. Also ja. da sieht man, es fehlt eben am allernötigsten. Ähm, auch in den Gewerkschaften gab es eben, also es ging kaum um die Verbesserung der Situation der Menschen und äh, der Wirtschaft, sondern es ging eigentlich nur um den Machterhalt so des Führungspersonals und da gab es eben Intrigen und so weiter und die, die der Einfluss der Gewerkschaften wurde immer mehr aufgebaut äh, ausgebaut äh, und äh, irgendwann war es ein bisschen haarsträuben dass dann ähm, ja zum Beispiel Streikposten von anderen Unternehmen einfach äh, bei fremden Unternehmen streiken durften für irgendwas, äh, also es ging gar nicht mehr wirklich um die Verbesserung der eigenen Lage und äh, es ging nur noch um den Machterhalt der, der, der ähm, ja, Gewerkschaften. Okay. Es war teilweise auch äh, Pflicht, eine Gewerkschaft beizutreten und wer eben nicht mitgestreikt hat, äh, wurde irgendwie ausgeschlossen und so weiter. Also, ähm, ja, es war dann keine Marktwirtschaft oder so mit irgendwie einem Machtgleichverhältnis zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, sondern ja. es war quasi, äh, ja, eine Gewerkschaftsregierung oder so. Das ist ja interessant. Und wie hat sich das dann geändert? Ja, also erstmal die Sonden, die Konservativen haben das so ein bisschen noch ähm, mitgetragen. Die Politik haben sich dann in Sonntagsreden immer noch gegen die Sozialisten gestellt. Wenn sie aber dann an der Macht waren, haben sie die Politik dann weitergeführt. Und dann äh, am 3. Mai 1979, dann kam Margaret Thatcher an die Macht mhm. ähm, mit der konservativen Partei. Und äh, damals lag die Inflation bei 10 Prozent. Und was sie dann gemacht hat, ist eben vor allem, ähm, sie hat Steuern gesenkt. Also gerade Vermögenssteuern, Einkommenssteuern, weil es dann doch im Staatshaushalt zwischenzeitlich an Geld gefehlt hat, hat sie dann die Mehrwertsteuer erhöht. Mhm. Ähm, Ausnahmen aber bei Nahrungsmitteln zum Beispiel, um ja, eben nicht ja. die Ärmsten zu treffen, gerade bei den grundlegenden Sachen. Ähm, ja, dann gab es auch Entbürokratisierung, also zum Beispiel Bauvorhaben wurden erleichtert. Also es gab auch eine Abschaffung von Planungskontrollen, also es war eben viel einfacher äh, zu wirtschaften und äh, sein Unternehmen zu führen. Ja. Genau, die Inflation lag bei 10 Prozent äh, und wegen der Reform hat, hat dann eben die Arbeitslosigkeit äh, zugenommen, also von ähm, 1979, ähm, da waren es 1,3 Millionen Arbeitslose, äh, 1983, also vier Jahre später, waren es dann drei Millionen Arbeitslose, also mehr als doppelt so viele. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, aber das ist natürlich ein Anzeichen meistens von solchen ähm, liberalen Reformen, weil du musst dir ja mal vorstellen, du hast jetzt ein Unternehmen und du musstest dich die letzten 20 Jahre irgendwie ständig um irgendwelche Planungskontrollen kümmern, du ja. musstest immer irgendwelche bürokratischen Aufgaben erledigen und äh, ständig an, an den Staat und an die Gewerkschaft melden, was, was genau passiert, Haarklein und so weiter. Ja. Und Wenn das jetzt erleichtert wird, dann brauchst du diese Stellen gar nicht mehr, die eigentlich gar nichts produzieren, äh, sondern eigentlich nur ähm, ja, melden und die Bürokratie ein bisschen bearbeiten. Ja. Also wenn das alles wegfällt, dann fallen halt auch diese Stellen weg. Okay. Dann sind die Menschen erstmal arbeitslos. Aber ähm, was dann passiert nach dieser Arbeitslosigkeit, wenn man das ein bisschen aushält, äh, also vier, fünf, sechs Jahre irgendwie, dann wird es meistens wieder besser. Dann äh, steigt wieder die Produktivität der Unternehmen an. Ja. Und dann entstehen wieder neue Jobs irgendwo in der Produktion, also irgendwelche produktiven Jobs eigentlich. Ja, okay. Ähm, denn man, man hat ja auch gesehen, also mit der sozialistischen Politik eben seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Produktivität eigentlich immer weiter gesunken. Und ähm, ja, es ging eigentlich nur noch um den Macht der, der Gewerkschaften und äh, nicht wirklich um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Ähm, teilweise haben sogar in den ja, strukturschwächeren Gebieten in England ähm, die ärmsten Arbeiter Westeuropas gelebt. Okay, ähm, was man jetzt vielleicht nicht erwarten würde auf den ersten Blick, da würde man vielleicht denken, im kalten marktwirtschaftlichen Deutschland würden die ärmsten Arbeiter leben. Mhm. Ähm, es war dann aber im äh, England, im demokratischen Sozialismus, wo man es eben nicht hingekriegt hat, ähm, Wohlstand ordentlich zu verteilen. Okay. Ja. Weil es wahrscheinlich auch immer weniger Wohlstand gab, eben durch diese Politik. Gab es da überhaupt kein Wirtschaftswachstum mehr, oder wie? Ja, die Wirtschaft ist eher gesunken. Okay. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest ähm, konnte England kaum mithalten, eben mit anderen Ländern. Ja. Und jetzt in einer Welt, wo es auch irgendwie Globalisierung, Freihandel gibt, ich weiß gar nicht, wie es dann damals schon war, aber es gab ja schon äh, die IWG und so weiter, ging dann irgendwann los. Also es gab dann auch schon Wegfall von Zöllen. Äh, wenn man dann eben national so eine Politik durchführt und äh, eben die Produktivität nicht steigert, dann äh, ja, ist es ja auch schwierig, wenn andere Länder dann einfach ständig an einem vorbeiziehen und äh, überall besser sind und so weiter. Ja. Und dann geht ja auch ganz viel äh, Industrie verloren. Ja, ähm, genau. Dann hat äh, Thatcher eben auch bei ihrem Amtsantritt so drei wichtige Themen angesprochen. Eben äh, der Streik sollte nur am eigenen Arbeitsplatz ähm, ja, stattfinden. Es sollte keine Streikposten des anderen Betrieben geben, also dass einfach fremde ein ähm, Arbeiter in meinem Unternehmen quasi für meine Rechte streiken oder wie ja, auch immer. Ja. Was ja ein bisschen merkwürdig ist. Und es sollte auch keinen Zwang äh, zur Mitgliedschaft in der Gewerkschaft geben. Ja. Ähm, ja, Thatcher hat eben auch gesagt in ihren Memoiren, ähm, dass die Sozialisten es oft so dargestellt haben, ähm, Staatseigentum wäre Eigentum der Allgemeinheit. Sie meint, das ist eben nicht so. Ähm, ja, es wurde dann eben sehr viel privatisiert. Also alles, was eben vorher verstaatlicht wurde, war dann nachher wieder in, in privaten Händen. Und ähm, also nicht nur in privaten Händen von irgendwelchen Superreichen zum Beispiel, sondern die British Telekom zum Beispiel wurde verstaatlicht, äh, privatisiert und ähm, <lacht> <lacht> nachher hatten dann eben Millionen Briten äh, eben Aktien der British Telekom besessen und äh, knapp die Hälfte von denen hatte vorher niemals
1: Aktien besessen zum okay. Beispiel. Ja, und wie, wie lief die Aktie? Sind die, sind die damit gut gefahren oder eher nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Okay. Aber sie waren zumindest Aktionäre
0: dann. Ja. Und äh, wir wissen ja, langfristig, wenn man gut diversifiziert, dann kann man damit nicht viel verlieren. Ja, natürlich. Es war erstmal eine Politik, die halt irgendwie auch wieder Eigentum der Bevölkerung
1: äh, geschaffen hat ja. und nicht eben nur Eigentum des Staates. Und, ja, genau. Das ist äh, im Grunde genommen das. Ich meine, der Sozialismus hat ja im Grunde genommen das Ziel, dass den Leuten, die arbeiten, auch die Produktionsmittel gehören. Mhm. Und ähm, wenn aber eben alles verstaatlich ist, dann gehört es ihnen eben nicht. Dann gehört es halt dem Staat. Aber der Staat sind halt nicht nur die Menschen. Also ich genau. mein, der Staat ist halt ein Verwaltungsapparat. Ja. ja, zum Beispiel Wohnungen hatten
0: dann die Menschen auch besessen. Die Kosten der Produkte sinken dann. Also zum Beispiel Telekommunikation war jetzt wieder beim Beispiel der British Telecom, äh, wurde immer günstiger. Mhm. Ähm, und die Produktivität der Wirtschaft insgesamt ist gestiegen. Na klar. Und äh, dann kam natürlich dann... Äh, der Qualitätscheck 1997, da waren wieder Wahlen und die Konservativen haben damals ähm, verloren und dann kam Tony Blair von den Sozialisten wieder an die Macht und der hat dann die Reformen äh, größtenteils weitergeführt. Ja. Ja, das sieht man, ist ja. Interessant auf jeden Fall, das war ja vorher auch schon, dass eben diese sozialistische Politik, die seit dem Zweiten Weltkrieg eben gefahren wurde, auch von Konservativen de facto mitgetragen wurde, auch mhm. wenn sie sich halt so in den Sonntagsreden oder so äh, dagegen gewehrt haben. Dann kam halt der große Schnitt, weil weiter ging es irgendwie nicht mehr, weil einfach die Straßenlaternen ausgeschaltet werden mussten und so weiter. Es gab, also wurde kaum noch irgendwas produziert. Man hat eben gemerkt, das läuft so nicht. Dann musste eben jemand kommen, der sich eben traut, ähm, ja komplett äh, Reformen zu machen und halt einen Schnitt, auch wenn es weh tut, weil man eben gesehen hat, die Arbeitslosigkeit steigt, das ist ja nicht schön ja. und da will ja niemand für verantwortlich sein. Natürlich. Aber eben diese Politik wurde dann eben weitergeführt. Gut, wo jetzt England heute steht, ist auch ein bisschen schwierig. Also diese ganze Industrie ist ja quasi weggefallen, wo England früher stark war, jetzt ist es eben der große Finanzsektor, mhm. der eben relativ stark ist in England. Ob das jetzt so eine gute Diversifikation ist von Wirtschaftszweigen, kann man auch drüber äh, streiten. Ähm, ja, aber generell hat man eben gesehen, diese Einschnitte und ähm, ja, Liberalisierung der Wirtschaft hat eben dazu geführt, äh, dass eigentlich der Wohlstand
1: allgemein gestiegen ist. Ja. ja, das ist ja auf jeden Fall interessant, Pascal. Das wusste ich überhaupt nicht, die, so die, wie die Entwicklung in England so vonstatten gegangen ist habe ich wieder was gelernt. Im Kapitel geht es auch noch
0: um die USA. Die habe ich jetzt aber mal rausgelassen, weil ich England schon so relativ spannend fand. ja ähm, Also unter Ronald Reagan. Und wen es interessiert, der kann sich das Buch kaufen. Mhm. Ähm, aber England fand ich jetzt auch ein bisschen interessanter eben von der Geschichte her als die USA. Da war es, glaube ich, nicht ganz so krass. Okay,
1: ja. Das heißt, äh, USA war auch vor den, vor den Reformen unter Reagan schon ein bisschen liberaler. Ja, ein bisschen, aber eben die USA ist nicht so der
0: Vater des Liberalismus, wie man sich das immer alles vorstellt. Ja, okay. ähm, da gibt es auch oft sehr große ähm, Einsprünge, also äh, sehr große ähm, ja, Einmischungen. Also der Staat mischt sich auch oft in die, in die Wirtschaft ein. Das hat man jetzt nach der Finanzkrise gesehen. Da wurden ja, ja auch große ja. Banken einfach mal kurz verstaatlicht, ja. wurden dann wieder privatisiert. Also da hat jetzt die Regierung auch keine Angst davor, jetzt einfach mal, Politik zu machen, die eigentlich als sozialistisch gilt, sondern die macht halt irgendwie Politik, wie es halt gerade passt, ja, okay. aber kehrt halt immer wieder so ein bisschen zum Liberalismus zurück.
1: Ähm, ja, so ist das. Okay. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir unserem, zu unserem zweiten Thema, oder? Mhm. Ähm, und zwar besteht ja jetzt die Dividenden-Saison kurz bevor oder läuft schon, je nachdem, welche Aktien man eben so im Depot hat. Also wenn man deutsche Aktien im Depot hat, die werden... Die schütten immer im ersten oder im zweiten Quartal aus, in der Regel ihre Dividenden. Und ja, das ist zum Anlass, da haben wir uns zum Anlass genommen, drüber zu reden. Mhm. Ähm, das ist ja immer eine tolle Sache. Ich freue mich immer schon, ähm, wenn das Weihnachtsgeld verprasst ist, dass bald die Dividenden kommen. Ähm, ja, ein bisschen was kam bei mir auch schon rein. Ich habe schon von der Deutschen Beteiligungs-AG Dividende gekriegt, die hast du ja auch bekommen. Mhm. Und ähm, von der Altria Group, amerikanisches Unternehmen, habe ich schon die erste Quartalsdividende bekommen. Die schütten quartalsweise aus, die amerikanischen Unternehmen. Und ja, da kamen jetzt bei mir schon dieses Jahr so 50 Euro zusammen, knapp. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Nee, bisher habe ich, glaube ich, nur
0: ähm, Deutsche beteiligungs -AG bekommen und, glaube ich, noch ein bisschen and Gamble. Aber da habe ich
1: nur einen ganz kleinen Posten drin. Ja. Ähm, aber die schütten auch eben viermal im Jahr aus. Ja. Du hast ja zum Beispiel so eine, so, eine richtig, so eine richtige Dividendenaktie mit einer hohen Ausschüttung pro 7 Sat 1. Wann schütten die denn aus? Weißt du das? Das ist irgendwann im Mai. Okay. Ähm,
0: ich habe hier einen Dividendenkalender gerade mal aufgemacht. Genau, am 16. Mai ist das. Ähm, und ist jetzt gerade, also in diesem Kalender steht hier eine Dividendenrendite von 6,74%. Ist schon sehr hoch, als ich die gekauft habe. Da war sie noch relativ gut im Kurs. Ähm, und ähm, da waren es schon 6%. Und die ist jetzt einiges, äh, um einiges abgestürzt da weiß ich jetzt nicht, ob sie das dann halten kann, die Rendite, aber ich ja. schätze mal schon, weil mhm. der Aktienkurs sagt ja jetzt erstmal nicht viel über ähm, den tatsächlichen Cashflow im Unternehmen aus. Ja. Das heißt erstmal Es ist ja nur die Bewertung äh, des Unternehmens durch die Aktionäre. Ähm, das ist ein bisschen heikle mit der Aktie. Eine andere große Aktie ist bei mir Daimler im Depot. Mhm. Die hatte ich damals, als so der Dieselskandal dann auch äh, auf äh, Daimler und ähm, Audi und BMW und so weiter umgeschlagen hat, ja. ähm, ja. habe ich ja Aktie halbiert und das das Geld dann eben in Pro Pro7Z1 reingesteckt und Daimler ist dann eben wieder doch besser gefahren als Pro Pro7Z1. Also diese ständige Umschichten ist ein bisschen heikel, man weiß irgendwie nie so richtig, was nachher rauskommt, deswegen, ich halte da erstmal die, die Finger still und das Gute an einer hohen Dividendenrendite ist ja, äh, du hast dann ein bisschen das Risiko schon mal raus, weil ja, wenn du ja. jedes Jahr 5-6 Prozent an Dividende kassierst, äh, dann hast du ja schon mal dann musst du dich auf, nicht nur auf ähm, Kursgewinne, also quasi Buchgewinne äh, verlassen, genau. sondern hast schon mal ein bisschen Geld
1: eben auf die Hand. Ja, das heißt ja bei 5% Dividende, dass du logischerweise nach 20 Jahren eben Richtig. 100% Gewinn gemacht hast, genau. wenn die Aktie auf dem gleichen Kurs ist wie vorher. Richtig, genau.
0: Und das ist dann doch ein bisschen eine Beruhigungspille, wenn ja. man sieht, da, da fließt schon mal Geld und ich bekomme irgendwas. Ja. Anders als jetzt zum Beispiel bei Amazon, da kann ich jetzt einsteigen, kann dann 200% Gewinn, äh, 200 Gewinn machen ja. und die Aktie halten, dann irgendwann stößt sie wieder und dann bin ich wieder irgendwie unter meinem Einsteigungswert oder so ja. und ich habe dann irgendwie nie Geld verdient. Gut, das dauert eben, wie gesagt, 20 Jahre, bis ich den Preis wieder drin habe, aber halt das jedes Jahr mal ein bisschen was fließt zumindest, finde ich, ist ein bisschen
1: beruhigend. Ist ja auch sehr angenehm, wenn ja. einfach ein bisschen Geld reinkommt von ja Was im Grunde genommen wirklich passives Einkommen ist, weil du tust dafür ja nichts. Du hast eben anfangs dein Geld da investiert und äh, unabhängig, ob du da jetzt reinguckst in dein Depot oder eben nicht, ob du dich weiter mit Aktien beschäftigst oder nicht, ähm, schütten eben die Firmen Dividenden aus. Genau. Aber es gibt ja auch ähm, Argumente gegen Dividenden. Man kann ja auch sagen,
0: ein Unternehmen, das jetzt 5% Dividende ausschüttet, das weiß ja nicht, was es damit anfangen soll. Deswegen ist eigentlich die Zeit des Unternehmens, äh vorüber und das Unternehmen hat irgendwie keine Ideen mehr und äh, da läuft es wahrscheinlich Gefahr, dass die, irgendwann die Konkurrenz kommt und äh, sich das Geschäftsmodell wegschnappt.
1: Ja, ähm, und da ist es dann eben wichtig, um da eben nicht Gefahr zu laufen, in tote Unternehmen eben zu investieren, die ihre Gewinne dann eben komplett ausschütten und mhm. praktisch nichts mehr reinvestieren, dass man eben so ein bisschen auf die ähm, Ausschüttungsquote achtet. Und ähm, es gibt ja den... Christian Röhl von äh, Dividendenadel.de oder so heißt, der, heißt die Seite, glaube ich. Ähm, und der spricht halt irgendwie davon, so, dass die optimale Ausschüttungsquote irgendwo zwischen äh, 40 und 70 Prozent, glaube ich, liegt. Das heißt, wir haben dann praktisch ein Unternehmen, was immer noch ähm, wächst oder was zumindest Wachstumspotenziale sieht und deswegen reinvestiert, aber gleichzeitig eben auch seine Eigentümer, die wir Aktionäre ja sind, also uns gehört ja das Unternehmen, ähm, wir haben ja da, also wir sind im Grunde genommen die, die Personen, die eigentlich das meiste zu sagen haben. Mhm. Das Unternehmen, das eben seine Eigentümer eben auch ein Stück weit belohnt mit Cashflow. Genau, also das Grundanliegen eines Unternehmers ist ja erstmal Geld zu verdienen.
0: Das haben wir schon bei Smith gelernt. Also der Bäcker backt ja nicht tolle Brötchen, weil er irgendwie unheimlich gerne tolle Brötchen backt. Das natürlich auch. Man kann ja seinen Job mögen. Aber im Grunde will der Bäcker ja von irgendwas leben. Und deswegen ja. starten wir auch dieses Unternehmen, indem wir halt äh, in Aktien investieren. Das ist ja quasi Unter unser Unternehmen, auch um halt eben Geld herauszubekommen. Nur halt dann der nächste Schritt ist ja wieder, ich will das Geld ja nicht unbedingt ausgeben. Das kann man machen, aber man will es ja eigentlich äh, reinvestieren, wenn man den Zinseszinseffekt nutzen will. Ja. Ähm, da muss man es ja wieder irgendwo reinstecken in irgendwas Produktives und so diese Idee halt, ähm, wenn ich das Geld sowieso wieder reinvestieren will, kann das Unternehmen das eigentlich äh, gleich selbst machen, dann genau. ist da nicht irgendwie wieder der Staat dazwischen, der dann knapp 50 Prozent äh, Steuern rauszieht und so weiter.
1: Na so viel ist es ja nicht, es sind ja nur 30 Prozent. Ja, Im genau. Unternehmen ja auch, also alles was so, ja ausgeschüttet ja, wird,
0: ja. wird ja auch glaube ich mit 30 Prozent besteuert, also insgesamt… Äh, wenn ich diese 25% plus Soli und äh, Kirchensteuer eventuell ja. habe, das sind ja dann irgendwie 28%, 28 oder ja. so. Insgesamt sind es glaube ich 48, irgendwas Prozent, also okay. noch
1: über dem reichen Steuersatz im Grunde. Ja. Genau. Gut, aber dann muss man natürlich sagen, also für so kleine Leute wie uns zwei ähm, ist es relativ egal, weil wir kommen mit Dividenden kaum über den, ähm, Freibetrag. Über den Freibetrag von 800 mhm. Euro im Jahr. Also ich bin zumindest noch weit davon entfernt, das liegt aber auch daran, dass ich ein Portfolio habe, was eben so diversifiziert ist, dass eben nicht alles ausschüttend ist und mhm. nicht alle Unternehmen große Dividenden zahlen. Aber ich habe eben auch so ein paar Zahler drin, zum Beispiel was bei mir richtig toll ist, ich habe jetzt seit vier Jahren glaube ich ungefähr die Allianz Aktie im Depot und ähm, als die gekauft habe, war die Dividendenrendite bei 5% und auf den jetzigen Kurs ist sie immer noch bei knapp 5%, aber die Aktie ist eben um 50% gestiegen. Das heißt, auf meinen Einstandskurs habe ich jetzt über 7% Dividende. Genau. Ich glaube, du hast so ein Depot, das ungefähr doppelt so groß
0: ist wie meins und wir haben, glaube ich, so ungefähr ja. denselben Betrag an Dividenden, den ja, wir so jedes genau. Jahr kassieren. Ja. Ich habe ähm, hab ja eine Excel-Tabelle, wo ich so jeden Monat aufschreibe, was ich so verdiene und wie so mein, mein Vermögensstand ist. Und ja. dann habe ich auch mal meine Dividendenrendite ausgerechnet und zwar halt nur das reine Geld, was wirklich geflossen ist und das halt bezogen auf den gesamten Depotwert. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich es gemittelt habe über das Jahr oder am Ende des Jahres, jedenfalls, kam ich so auf 3,9 Prozent. Mhm. Und ich habe auch ETFs drin, die tesorierend sind oder Aktien, die eben nicht ausschütten. Also ich habe schon relativ stark äh, Dividendenaktien vertreten im Depot. Okay, ja. Genau, ich habe jetzt hier mal den Dividendenkalender und mal sortiert nach Dividendenrendite. Ganz oben ist jetzt hier RWE mit 8,47 Prozent. Das sieht ein bisschen sehr unrealistisch aus, oder? ja. Gerade RWE, ich weiß gerade nicht, die ganzen ähm, Stromer haben sich ja gespalten. Ist RWE jetzt das mit dem Erneuerbaren oder haben die äh, ihre Erneuerbaren abgespalten? Ich weiß es gerade nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja. Weil es gibt ja RWE und ähm, ähm. die anderen heißen anders. Und dann haben sie eben ihre Tochter abgespalten und die eine kümmert sich dann um äh, ja, das, 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 das Dreckige quasi und die anderen machen das, äh, das erneuerbare Geschäft. Aber ja. Strom, finde ich, ist so eine, so eine Sache, finde ich, ein bisschen heikel. Da weiß man nie so richtig, in welche
1: Richtung es geht. Ne? Ja. ja gut, ähm, die Stromanbieter waren halt jahrelang sehr, sehr beliebt mhm. unter Dividendenanlegern, weil es eben ein Geschäft ist, was immer leicht wächst. Der Stromverbrauch steigt natürlich jedes Jahr ein bisschen, weil es gibt immer neue technische Geräte und so weiter. Die werden zwar immer sparsamer, aber es werden eben immer mehr. Und auch wenn die Wirtschaft, wenn die Industrie wächst, die verbraucht natürlich auch Strom. Das sind alles Leute, die Strom beziehen. Das heißt, das Geschäft wächst immer so ein ganz kleines bisschen. Aber es ist nicht so, dass jetzt die Versorger groß investieren müssen. Dementsprechend haben die einfach hohe Ausschüttungsquoten. Und so ist es halt für einen Dividendeninvestor, äh, der sich eben sagt, ich kaufe mir eine Aktie so, wie sie andere eine Immobilie kaufen, um damit halt irgendwie Mieten einzunehmen und ich will eben meine Dividenden einnehmen, das sind die Versorger sehr, sehr praktisch gewesen. Und dann kam halt aber der Einschnitt mit der Energiewende und die Atomkraftwerke, die abgeschaltet werden mussten. Und das hat natürlich ähm, ja, große Verluste für die, ähm, für die Versorger bedeutet. Und wer da eben als Dividendeninvestor äh, ja, alle Eier in einen Korb gelegt hat, und eben nur, die, nur das gekauft hat, der hat dann eben schön ins Klo gegriffen. Okay. Aber so kann das natürlich jedem anderen auch passieren. Wenn ich sage, ich will jetzt nur in die Versicherungsbranche investieren, weil die gute Dividenden zahlen und kaufe deswegen alle deutschen Versicherer, dann ähm, kann da auch passieren, dass irgendwie eine neue ähm, was weiß ich neue Bilanzregelung oder irgendwas kommt, ähm, was denen dann eben auch sehr viele Gewinne vermiest. Ich bin jetzt mal
0: ähm, bei Börse ARD, habe nach RWE geguckt, das sieht ja auch nicht so richtig gesund aus, irgendwie das Jahr 2017 fehlt komplett, irgendwie steht nur 2018 da, das ist alles leer, 2016 sieht man Gewinn je Aktie, waren sogar minus 9,29, okay. das wird wahrscheinlich Millionen bedeuten und äh, Dividende war scheinbar null, aber es wurde trotzdem ausgeschüttet, werden irgendwelche Sonderdividenden gewesen sein, 2017 steht gar nichts hier. Also es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Also auch immer, gerade wenn so hohe Dividenden ausgeschüttet werden, hier mit 8, irgendwas, was bei RWE war, da würde ich mal nachgucken, wo kommt die dann eigentlich her? Wird die irgendwie aus der Substanz bezahlt? Vielleicht wird noch ein Kredit aufgenommen, um die Dividenden auszuzahlen oder so. Ja. Äh, jedenfalls sollte das so bei gesunden Unternehmen, glaube ich, der, der Gewinn je Aktie steht oft bei solchen Plattformen wie böse.de. und da sieht man eben, was denn realistisch was an Dividende ausgeschüttet wird, ja. wenn jetzt der Gewinn je Aktie, ich sage jetzt mal 10 Euro ist. Ja. Und dann sollte meistens die Dividende so zwischen 40 bis 60 Prozent, ja. so eine gesunde Ausschüttungs genau. äh, Quote Also wenn jetzt halt von 10 Euro Gewinn je Aktie irgendwie 5 Euro oder 6 Euro ausgeschüttet werden, ist es okay. 7, 8, 9 Euro ist ein bisschen kritisch, ist vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht will das Unternehmen da uns ein bisschen sehr schmeicheln, da sollte man vorsichtig sein. Es ist ja nicht schlecht, viel zu verdienen und wenn das irgendwie durchgezogen werden kann, kann man das machen. Ja. Aber dann sollte man dann irgendwie auch ein bisschen unternehmerisch denken. Man ist ja dann Eigentümer eben und sagen, äh, das kann nicht so richtig nachhaltig sein wenn dann immer nur von 10 Euro Gewinn immer nur 1 Euro reinvestiert wird. Ja, und problematisch wird es eben, wenn von 10 Euro Gewinn 11 Euro ausgeschüttet werden. Richtig, genau. Und auch von 10 Euro Gewinn, wenn nur 1 Euro ausgeschüttet wird, da kann man auch ein bisschen gieriger vielleicht sein und sich vielleicht ein anderes Unternehmen aussuchen, je nachdem, genau. wie man da eben eingestellt genau. ist. Man sollte eben nachgucken und sich dessen bewusst sein, wie das da aussieht mit den Auszahlungen, ja. um dann
1: nicht irgendwann morgens aufzuwachen und man ist arm oder so. Und die Dividendenrendite ist eben auch nur ein, ein Bewertungsfaktor. Ähm, also es ist vielleicht ganz interessant, ähm, man kann so ein bisschen ähm, daran sehen, was es eigentlich für ein Unternehmen ist, wenn jetzt die Dividendenrendite sehr, sehr gering ist und das ähm, Unternehmen trotzdem gute Gewinne macht, ähm, dann hat das eben einen hohen Kurs im Vergleich zur Dividende und das ähm, ja, spricht eben dafür, dass eben der Markt glaubt oder beziehungsweise die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass das Unternehmen weiter wächst. Mhm. Und ähm, wenn die Dividendenrendite sehr hoch ist, wie jetzt zum Beispiel bei dir pro sieben und die hat irgendwie sechs, sieben Prozent dann weiß man eben, okay, der Fernsehmarkt ist jetzt kein Markt, der noch großartig wächst. Mhm. Ähm, die haben zwar so ein paar Sparten, auch so im Internet, die vielleicht ganz interessant sind, aber insgesamt ist das einfach ein Unternehmen, was, sagen wir mal, eher stagniert oder, oder leicht eben wächst und dafür kriegst du eben als Entschädigung eine hohe Dividende, ähm, die praktisch ja einfach Cashflow für dich ist, dass du dann wieder woanders investieren kannst.
0: Genau, gerade was jetzt ProSieben macht, ich weiß nicht, wie teuer so Rundfunklizenzen sind, aber wenn sie jetzt halt vermehrt im Internet unterwegs sind, da sind auch keine großen Kosten da, das Höchste werden wahrscheinlich Personalkosten sein. Und wenn dann halt relativ gut halt Geld erwirtschaftet wird, trotzdem über Werbung zum Beispiel, muss man nicht viel investieren in Infrastruktur, irgendwelche Produktionsgeräte und so weiter. Wie zum ja. Beispiel bei Daimler hat auch eine relativ hohe Dividende. Aber Automobilproduktion ist vermutlich ein bisschen kostenintensiver als irgendwie ein Online-Portal aufzubauen. Ja. Weil ich ja eben große Fabrikhallen unterhalten muss. Ich muss irgendwie ständig neue ähm, Maschinenanlagen investieren. Ich brauche Personal, ich brauche Entwicklung und so weiter. Und das ist äh, eben alles sehr, sehr schwierig. Das sind jetzt so die größten, also EWE, Pro701 Daimler. Da kommt die Deutsche Telekom. Dann kommt so ein Versicherer, nicht nur Rück-, also eine Rückversicherung. Allianz, also Wiederfinanzen, Dann kommt BMW, Linde. Linde ist so also ein bisschen auch äh, Produktionsanlagen, oder? Ich Maschinenbau. Genau. ja, bin mir mhm. nicht sicher. BHSF, Siemens, Bonovia ist immer schon so bei 3,4% angekommen. Und dann geht das, also jetzt hier nur um DAX, ja? ja. Und dann geht das hier komplett runter bis 0%. 0% zahlt die Gewerkschaft, äh, die Gewerkschaft, die Commerzbank. <lacht> Was war das jetzt für ein Freundschaftsversprecher? Das weiß ich auch nicht. <lacht> ich war noch in England. Ja. nicht die Gewerkschaft. Und äh, eins oben drüber mit 0,7% Thyssenkrupp und so weiter. Ja, das ist ganz interessant. Also man kann natürlich Aktien sich ins Depot kaufen mit hohen Dividendenrenditen, aber wie gesagt, da sollte man
1: eben aufpassen, wo das ganze Geld eigentlich herkommt. Genau. Interessant ist dann auch immer noch zu gucken, so ein bisschen in die Historie, wie hat sich die Dividende eigentlich entwickelt und ist denn haben wir denn eine, schöne, eine schöne Entwicklung, eine schöne Steigerungsrate. Und das ist natürlich auch ein tolles Zeichen, wenn ich, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das zum Beispiel seit zehn Jahren die Dividenden überhaupt nie gesenkt hat zum Beispiel oder ein Unternehmen, was irgendwie eine durchschnittliche Steigerungsrate der Dividende, der Dividende von 50 Prozent hat oder so, dann kann ich jetzt halt sagen, wow, toll, das ist ein gutes Unternehmen, da kann ich vielleicht eher mal rein investieren. Aber trotzdem sollte man natürlich auch Geschäftsberichte lesen und sich das Unternehmen angucken, die die ganze Geschäftsidee, wie ist das überhaupt aufgebaut, um dann eben zu sagen, investiere ich da eben rein oder investiere ich nicht rein. Genau, Gewerkschaftsverfahren ich, was
0: weiß ich als Geschäftsberichte, so stehen noch immer nur so sehr kleinen Teilen aus, aus, aus nackten Zahlen. Also oft sind da eben sehr viele Texte drin und, und Bilder und Grafiken, die eben erklären, wie das Unternehmen eigentlich funktioniert. Also nochmal die Empfehlung eigentlich, wenn wenn man sich da mal ein bisschen einlesen will und sich für eine Aktie interessiert, sich eben den Geschäftsbericht angucken und äh, eben herausfinden, was will das Unternehmen, wo geht's hin, was ist das für ein Vorstand, haben die Ideen, ja, finde ich das irgendwie sinnvoll, was sie da machen und so weiter, wie hm. Ihre, ihre,
1: ihre Tätigkeiten begründen und so. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, also so als Zusammenfassung könnte man vielleicht sagen, Dividenden, tolles Taschengeld, mhm. macht doch Spaß, ähm, aber eben nicht das einzige Kaufkriterium. Genau. Dann sind wir doch beim dritten
0: Thema Ja. und zwar Raimund hat mich einfach mal so zwischen Tür und Angel gefragt, ob ich denn Lust habe, am Samstag mit zum Anlegertag nach Düsseldorf zu fahren und spontan, wie ich bin, habe ich gesagt, vielleicht und äh, habe mich dann aber doch entschieden mitzufahren, Genau. Äh, denn ich habe mir erst mal das Programm angeguckt, das fand ich jetzt irgendwie nicht so interessant, äh, da gibt es hier ganz viel mit, mit Mick Knauf und so, ist ja ganz interessant, aber nichts, was jetzt glaube ich so äh, unsere Strategie so widerspiegelt oder clever anlegen, Investments auf Knopfdruck, keine Ahnung. Klingt irgendwie auch merkwürdig, hm. keine Ahnung, aber kann man sich ja mal angucken. Was ich so interessanter fand, waren so die, äh, die Aussteller oder mhm. fandest du hier, das Programm hast du glaube ich noch gar nicht gesehen, oder? Ja doch, ich
1: habe es mal gesehen, mhm. aber so genau habe ich mir dann auch nicht angeguckt. Also ich wollte eigentlich einfach mal hingehen und mal so durch die Gegend flanieren, mal gucken, was so die einzelnen Aussteller so haben und ob es vielleicht dann doch mal interessante Vorträge auch gibt. Okay, Aussteller hier
0: ganz oben, unsere Freunde vom Aktienclub Köln, die schreiben sie auch toll mit... C und mit auch Köln mit C und OE geschrieben, ja. sieht sehr toll aus, ähm, vielleicht äh, kann man sich da ja mal Ideen holen, was die so machen, Sch sind scheinbar in, ein Investmentclub, ja. vielleicht haben die auch einen Podcast, weiß man nicht, keine Ahnung, die BaFin kommt und äh, irgendwelche Broker kommen auch, äh, Berliner Wettpapiersammler, klingt auch nach irgendeinem Club, irgendwelche Verlage, Banken, hier die BNP, äh, Paribas
1: kommt. Börse am Sonntag. Börse am Sonntag, ja. was
0: ist das, eine Zeitung? Oder? Ja, ja, genau. Die Börse Frankfurt kommt, ähm, Börse Düsseldorf, Börse Stuttgart, sehr interessant. Börse Global, oh, was ist das, die Weltbörse? Keine Ahnung, ich nicht. Die Handel mit dem Mond. und
1: börsenradio Network kommt. Sehr gut, ja. also quasi praktisch unsere Konkurrenz. Mhm. <lacht> Citigroup. Commerzbank, CMC Markets. Auf ComStage kann man mal
0: gucken, warum die ComStage eigentlich plötzlich alle ETFs auf ähm, ausschüttend, ausschüttend umstellt. Das können wir auf jeden Fall mal nachfragen. Consorsbank, Degussa, da geht es um Gold und Silber, Deutsche Bank,
1: Deutsche Börse, Deutsche Bundesbank. <lacht> also es sind auf jeden Fall ein Bunch of Aussteller da mhm. ähm, und wir werden uns darüber überall so ja. durchfragen, nehmen natürlich auch die Podcast-Ausstattung mit und werden vielleicht ein paar Leute anschwätzen und vielleicht ein paar Kontakte knüpfen und ähm, ja, mal sehen, was wir morgen so Interessantes rauskriegen. Vielleicht gibt es ja auch doch ganz gute Vorträge. Diese Vortragstitel sind ja meistens so ein bisschen nichtssagend, mhm. ähm, aber ich denke schon, dass da einiges Interessantes dabei sein wird. Genau, das
0: Ganze geht morgen. Hier der erste Vortrag ist um äh, 10 Uhr. Ähm oder 9.45 Uhr irgendwie schon mal mit Konsorsbank. Keine Ahnung. Das geht dann so bis 16.30 Uhr. Ja. Und falls jemand von Ihnen auch da ist, dann so schreiben Sie uns gerne eine Mail. Vielleicht können wir uns sehen. Oder falls Sie schon irgendwie auch Fragen an irgendwelche Aussteller haben, die wir Ihnen dann quasi als Proxy äh, mit nach Düsseldorf bringen können, dann äh, schicken Sie uns gerne diese Fragen, wenn Sie das noch äh, pünktlich schaffen bis heute Abend zum Beispiel. Ja. Sie können uns auch anrufen unter der Nummer 0911 30844 41311. 41311. Oder eben eine E-Mail schicken an
1: vorstand.aktien.net ja, ja, oder unter, äh, erreichen Sie uns bei Facebook oder bei Instagram mm. oder bei Twitter. Twitter. Okay. 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 Sie können auch unsere YouTube-Videos, die wir auch als Podcast äh, hochladen, äh, einfach kommentieren, um äh, rauszufinden, was wir so von Ihnen halten oder um uns zu sagen, was Sie so von uns halten. Sie
0: finden uns auch bei iTunes, TuneIn, radio.de podcast.de und überall, wo es meistens
1: Podcasts gibt. Und falls es da eine Bewertungsfunktion gibt, würden wir uns über fünf Sterne oder einen Daumen hoch freuen. Also wenn ich gerade an ähm, äh, anglophone Akzente denke, es gibt eine tolle Serie, die können Sie sich mal angucken, ähm, in der ZDF-Mediathek, die heißt Bad Banks. Die ist interessant. Die habe ich auch gesehen. Ist echt gut. Gucken Sie mal rein. Ich habe die ersten drei Folgen schon gesehen. ist wirklich spannend.
0: Gut. Und ist auch nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man irgendwie ein bisschen äh, was gegen die Öffentlich-Rechtlichen und ihre Finanzbildung hat, äh, dass das irgendwie alles sehr negativ dargestellt wird, klar, es geht natürlich um niedrige Banker und man sieht aber eben auch, wie das so in den Banken funktioniert. Also ja. ich fand das irgendwie sehr, sehr ausgewogen und ja. auf jeden Fall interessant. Und die erste Folge sollte man sich, glaube ich, nicht abschrecken lassen. Das wirkt alles ein bisschen sehr kompliziert in den ganzen Begriffen. Ich glaube, da soll so ein bisschen der Eindruck ja, stehen, ja. dass es alles sehr kompliziert und hochtrabend, aber äh, im Grunde ab der zweiten Folge ist das,
1: blickt man dann auch mehr durch, glaube ich, was die da so machen. Auf jeden Fall. Gut, ich denke, das war es dann für heute. Mhm. Wir sind dann mal raus, Leute. Okay, dann ciao <lacht> <tschau> mit V. <lacht> In diesem Sinne schöne Grüße. Der Duck, over and out.